0: 欢迎来到深杯子葡萄酒的世界 ，La Copa Oscura。各位深杯子的听众朋友，大家好。不知道大家对于葡萄酒的历史有没有多少有一点点的涉略呢？很多人都说葡萄酒它是源自于这个乔治亚这个地方，那其实也有比较早期的说法是说他们在南部的这个伊朗。的地方就是考古啊，有发现里面呃的那种陶土的呃考古的残骸当中有发现葡萄酒的印记、呃，那这个都是八千年前的事情了。众说纷纭，到底葡萄酒最古老、最古老开始种植、开始酿造的地方在哪里？发酵这件事情本来就在人类文化里面很理所当然的被发现了。我们去森林里面找果实，可能果实拔下来了，它会开始发酵。其实你要去定义什么时候有这个发明酒的文化，其实是蛮难的。所以，我们目前可考的，也就是说，可能在伊朗，然后甚至在北方一点点的乔治亚这个地方呢，是最早有人类文明开始酿造葡萄酒的地方。早期的葡萄酒呢，一定不是用橡木桶去过桶，或者说所谓的陈年啦、陈酿啦。呃，因为早期还没有发明像木桶这个东西嘛，陶瓮酒就是最近很流行的这种酒款，是仿造这个八千年前的人酿酒的器具。我们使用土地，我们使用陶土做成的一个瓮，那用这个瓮呢，可以去盛这个葡萄酒。那有的瓮呢是 above the land， 就是说这个瓮是被放在土地以上的。嗯，那。你各位可以看到很多也一一颗一颗很大型的这种，可能一千公升甚至五千公升都有可能。呃，那那通常一千其实就蛮大的了。还有另外一种呢，是在土壤底下的。那其实乔曹志雅比较流行的是这种，就是地底下挖个洞，然后把这个陶瓮呢放进去。目的是什么？目的就是希望整个葡萄酒跟着陶瓮陶土的这个环境慢慢去发酵，慢慢去陈年。所以所有的温度呢，其实都是一致的。嗯，所以不会呃，像现在的工法，可能就是不锈钢槽要透过外面接这种水线啊、呃，那让水线呢在整个不锈钢槽的外圈、呃、不断的轮转轮转，就是去降温这样。那我们完全如果是使用陶瓮的话，完全就是。城市在天嘛，所以今天外面是什么样的温度，那你就会发酵出什么样子的酒款。那温度太高，温度太低，其实都不行。所以等于是说，呃，取之于这个自然，然后回归于这个自然。其实桃瓮酒也有一点的这种的概念。所以现在很流行的自然酒啊，也就是说，我们尽量不用人类人工的方式去干涉葡萄本身的发展，就它会变成什么样子，其实那就是它应该要成为的样子。越来越多的自然酒，你会发现它其实就是用桃木来酿造。那因为陶土其实还是有一点点空气可以呼吸嘛，所以意思就是说，这个葡萄酒呢，从小就很习惯在于一个微微氧化的状态，不是太夸张的氧化的状态去成长。所以有些人说自然酒很柔弱，但我的看法是，其实自然酒它很有自己的个性。当然，你不要太夸张的去热啊、晒啊的话。它其实都还蛮耐，自然酒其实没有想象中的这么的弱。嗯，那甚至有些人会提出怀疑说，哎，这个自然酒这么的天然、嗯，然后又这么长期的在氧化的状态下，那会不会其实它本身就不适合陈放？因为我们知道陈放会需要有这个丹宁，丹宁呢，它可能萃取自葡萄皮，可能萃取自葡萄籽，或者是葡萄梗，甚至是最常见的就是像木桶，它会提供这种多酚。那多酚大量的摄入之后，葡萄酒就比较怎么讲，比较多的抗氧化物，所以呢，比较可以成年、嗯。那不过我发现有些自然酒，其实你说放了十年、十五年，我觉得都 OK 耶。为什么？因为他们泡皮其实有的时候会故意泡久一点，就一分像现在的橘酒。所以我喝了一些十年左右的橘酒，我觉得它的他们的状态其实都还蛮。蛮饱满的，蛮蛮强壮的，所以酸度也都很好。重点是酸度很好，嗯、所以其实都还蛮算可以放的。那葡萄酒的例子，从高加索山一路往西传，穿过黑海，来到莫多瓦、罗马尼亚、保加利亚，然后再继续通过塞尔维亚、希腊，甚至克罗西亚，然后就到了意大利。嗯，然后意大利再过去呢，就先两条路嘛有，有人是说他先到这个。卡塔隆尼亚、加泰隆尼亚、西班牙，然后再往上融合的方向上去到法国，然后在最后才回到德国和、呃、这些地方。那意大利的时候也有另外一个路径是往北非去、呃，所以这就是形成了后来所谓的旧世界。嗯，所以我们其实讲东欧就是讲这个旧世界的祖先啦。那我们今天来举例好了，呃、保加利亚，我们知道其实要讲东欧酒的话。现在喝得到的东欧酒，多少都还有一点点不纯熟，纯熟的一定有，只是说怎么说不纯熟呢？因为中间有经过这个共产时代的这个统治，所以很多东西其实是有一点断层了。那共产时代，因为苏联喜喜欢，当然就是集体工作嘛，所以他们会把所有的这个葡萄全部收到保加利亚，或者是在保加利亚种植非常多的葡萄，因为。气候非常的适合，然后再把整个国家变成一个酿酒合作社的概念，大量的出厂酿造、装瓶、出厂、出厂到整个苏联，对，所以保加利亚在当时呢就变成是非常著名的呃苏联葡萄酒工厂，嗯，那当然除了当时是。喜欢喝什么样子的酒，他就会让这个瓶子上面贴什么样子的葡萄品种。所以，就算它是一个 A 品种，但是，譬如说是它是俄罗斯喜欢 c h a 嘛，对，比较商业型的这个品种，我们就直接把 A 品种怎么贴上 c h a r 就是不管里面内容是什么，反正就是追随着党，追随着国家，对，就是有最好的打算。所以，其实到现在呢，保加利亚都还有一点点。在重拾当时的有一些原生的葡萄品种，因为可能名字已经忘记了，或者是已经被磨灭了，或者是不好种的、不好长的原生种，或是当时就随便被命了个名字，就这样带过去的。嗯，所以现在对他们来讲，很多回归到之前的的耕种。回归到之前的葡萄品种这件事情，其实是要花很大的功夫的。柏林围墙倒塌， 1 9 8 9年，就是19901991整个苏联瓦解，呃，所以在这个时候，每一个这些东欧国家被苏联瓦解之后独立出来的这些东欧国家，才开始有意识到说，哎，这个是我们很重要的产业，是一个精致农业，我们要怎么样找回之前失去的这些记忆跟功法。那在喝，呃，一些东欧酒的时候，会觉得口感上来说，其实很肥美，会让我想到这个是新世界的酒吗？当然不是，所有的东欧酒是这样子。怎么说我最近喝了捷克、保加利亚、黑山、罗马尼亚、克鲁埃西亚，呃，这些地方的酒，这些地方的酒，其实当然我们讲。讲这种很特殊的啊，特别好的啊，自然酒啊，这种比较新跑得比较前面的酿法不说，大部分我喝起来的都是很喜欢荔枝，然后就是 Moscato 这种的风格。那我我觉得有一些原生种后来也是因为大家喜欢那些风格，所以变得是有一点点，呃，跟像 Moscato 啦，或是 Moscato b e r d i c a n 这些。比较有荔枝风味的葡萄品种是有一些原生关系的，嗯，所以你在喝东欧酒的时候，有的时候就哇，好奔放、喔，像像呃希腊其实也是，嗯，就是虽然说它是南欧，也会喝到很多很奔放的、很甜美的东西，当然酸度也高。那有讲到另外一个特质，就是说东欧，冬歐因为它还是属于 continental climate， 也就是说大陆型气候。所以当然很好玩哦，你把这个保加利亚的纬度啊，往往地球绕一圈，我们不要讲绕一圈好了，我们直接说到法国，它拉过去的其实是北龙河，嗯，所以北龙河其实还是怎么讲，有它的架构在，嗯，有很棒的白酒，有很棒的红酒，不会说它是特别轻柔的东西嘛，对，那可是，在保加利亚的北边这个地方做出来的酒，哇，它之细致之。嗯，酸度之高，其实 even 连希腊酒的酸度都会特别的高、嗯，所以其实我一开始对这个现象是觉得也蛮有趣的。为什么同样纬度的东西，可能在比较地中海的国家，嗯，或是比较海洋性气候的地方，真的它呈现的方式就是比较雄壮一点点。可是，在东欧它反而有一种细致的特质在、嗯，只是还没有完全被表现得很好，还没有完全表现出来。那它北边的罗马尼亚呢？其实整个纬度向西边拉过去的话，它是属于在不根地，完全不根地，而且其实酸度更高。我就觉得啊，这边这些东欧国家其实真的是指日可待。等到之后这个技术啦、人才啦都在比较成熟一点的时候，一定可以做出惊为天人的葡萄酒。其实现在就已经有了，来跟各位讲一下保加利亚。保加利亚它一样是在欧盟27个国家之中嘛，那它有700万个的居民，嗯，其实哇，你看人家土地这么大， 7 0 0万的居民就是台湾是它的好几倍， 3 5呢都是比较低洼的地势的，然后 37% 呢是呃有一点点高山的平原，嗯，那只有百分之二十八呢是属于山山脉型的土壤。是人大部分呃，人们是在六千西元前六千年移居到这个地方，所以西元前六千年呢，他们也有最早呃的人来这边居住，然后也有最早期的这种就是挖矿者啊，然后这种 gold digger 在这边，然后他也是呃欧洲相当相当老的一个国家。嗯，它是在西元前六八一年，保加利亚这个国家就已经成立了、哦。有趣的一个 fun fact 就是说，他们现在使用的文字，嗯，他们其实还是有很多种文字，不过他们发明了一个文字，就是现在俄罗斯人使用的文字，或是苏联就是对，其实就是俄俄罗斯文使用的文字叫 s y r i l l i c s y r i l l i c alphabet 西里尔字母。所以，呃，保加利亚是发明这个西里尔字母的最原始的一个国家。1 9 7 0年代的时候，保加利亚是全世界产葡萄酒最大的，嗯，的国家哦，这个还蛮有趣的。然后在2018年的时候，保加利亚是全世界第九名，那但是是在欧盟里面。然后在全世界的产量是占第二十一名，也就是说，它其实本来就是一个大量生产葡萄酒的国家。嗯、然后其实虽然说酿酒的时间很长，然后也有使用非常多自己的原生葡萄品种，嗯、但是因为、呃、商业市场所需嘛，所以大部分百分之七十的品种还是用 c a b i n e t s a u v i n o Merlot、s h a d o n n a y s a u v i g n b l o n c 这些比较耳熟能详的法国品种先打入。国际市场，有一些原生的品种 ，Moroot、Mavroot、Gamza、Melnik、d i m w o o 跟 Tamwanka， 嗯，这些都是他们的原生种。那原生种虽然现在比较少，他们一直有努力的想要把他们发扬光大。呃，东欧这些国家其实 pattern 都有点像，也就是说，我如果要跟你讲说。嗯，他们玩卡这个品种，大家不会想要去尝试，因为大家只认得 shadow 内，只认得 s o y e a n blanc， 嗯，所以我们就要先开始，譬如说 a 混 b， 就是一个一个 a 比较熟悉的，二说那箱品种混一个 b 原生种没有人听过的，然后让大家愿意先点，或者说有机会喝到之后。还有就是，大家会去问说：“哎，这个这个原生品种叫什么？”哦，然后下次才有机会去喝到它百分之百的，对的品种。所以其实都是慢慢这样子转过去的。那不像可能意大利啦、西班牙啦，它一直都是使用自己的原生种，葡萄牙也是，嗯，就比较没有一定要非得使用呃国际品种或者所谓的法国品种去让自己被世界看见。再倒回来看一下保加利亚的历史，它是一九三九年的时候被这个土耳其人就是 Block 就占领住了所以当时反而他们的酿酒文化就有点停滞不前，就有点暂停住了。所以是从一九三九年不是是从一三九三年一直到一八七九年，这个地方是奥斯曼土耳其帝国瓦解之后，他们才开始去。重新去思考自己的这个 v t c u l t u r e 就是他们的葡萄园的文化。那刚好1900年的时候呢 f i y l o x e r a 就是葡萄跟瘤蚜虫呢又侵袭了欧洲，所以所有的这个树藤呢，其实都面临到死亡的这个阶段。那之后也是因为嫁接这个美国的葡萄砧木嘛，对，在底下，所以才呃阻止了这场灾难继续发生。1930年的时候呢。他们开始在积极地去引进一些新的葡萄品种，还有一些葡萄的葡萄酒酿酒的一些新的技术。1970年代前面有提到说，他们就成为呃全世界第四大的酿酒国。那当时一九七零年也是已经在苏联的统治底下了。一九八五年的时候，失去了很大的这个市场。嗯。可能也是因为经济危机的关系， 1 9 8 5年，然后他们就开始去向外找哦，因可能也是因为呃苏联的经济开始瓦解，然后他们开始向外找一些新的发展的机会。那 2,000 年之后呢，大家才真正的很大量的这些呃投资的人会进到这个地方，然后呃开始去做一些规划。那我们知道，其实保加利亚它就是位于罗呃马尼亚的南方，中间隔着一条多瑙河啊，蓝色多瑙河。然后大家有听过这首歌，胸天平，哎，这样子就直接把自己的年纪说出来了。那也是因为这条多瑙河、呃，就让这个保加利亚的周围啊，这个北方的地方有很多的这些冲击。冲积岩，然后这些沙土，尤其是黄土，就是堆积在这个地方。然后这个地方北边呢，也所谓的大陆性气候，所以其实日些温差是很大。那也是因为有毒脑河的影响，让这个这些的温差虽然大，可是还是有它温和的地方。那它的秋天是非常的长，然后夜晚是非常非常的寒冷。嗯，然后北边的话，这样子的特质呢，其实就非常适合种。干型的白葡萄酒，也就是说很 dry， 酸度很高，很漂亮，很爽口，很爽脆，非常优雅的，充满果香味的这种白葡萄酒。那南方的话呢 ，lowlands 就是地势是比较低的。那比较低的话，当然南方比较温暖一点点，然后天气上来讲也更干燥了。因为炎热的关系，大部分呢是集中在這种红葡萄品种，那也占了保加利亚百分之七十的红葡萄。呃，酒的酿造都在南方这个地方，都在南方。那前面提到土壤，其实对葡萄酒来说，土壤真的是决定一切。所以，很长你们会听到风土，风土嘛，对话对,对话这东西其实它包含了很多东西，但基本上天地人，天其实也是有点是与生俱来的嘛。你你所在的位置的天气气候，地你所在位置的土壤。呃，曾经受过怎么样子的地壳隆起，曾经在这个位置呢，呃，有过什么样子动物的迁徙，呃，那不同的时代、冰河这些的变化，人的话，其实我也觉得是因为天地基本上已经命定了嘛，所以我觉得现在比较重要的是人的想法、人的思维，它可以带入什么样子的哲学理念跟概念，让这个葡萄酒更有生命力、更有能量。啊、呃，所以天地人三者不可缺一，呃、有一有一方含糊了，有一方呃不认真了，其实这酒就会有很大的破绽。嗯，那保加利亚这地方有一个最有名的，它就是有很大量的 calcareous loess， w 就是黄土，非常富含石灰岩质的黄土。那有些人说，其实它就是大量的细，呃，但是。风去吹起来的这些细，然覆盖在土壤上面的、呃，所以呢，它一定要吸水是很好的。嗯，那 Loess 这个黄土呢，它其实呃，为什么说它对葡萄品种很好？呃，是因为它很容易耕种。嗯，其实我们讲黄土，大家比较有印象的是在中国，呃、是陕西这个地方吧、呃？有很多人用黄土去盖房子，那也是因为当地干燥，所以其实这个土其呃，蛮好，蛮好固定的，就可以形成一个一个的房子跟洞穴。那在葡萄酒的立场上来讲呢，其实它是很好去耕种，很好发，挥，因为它很松 l o a r s 其实有点 loose 的这种味道。那再加上它的孔洞很大嘛，所以其实水分是很容易吸进去的。呃、那那当然也不能，它不能存在是一个非常降雨量很高的地方，那不然其实水会有点太多。啊、嗯，那如果只是一点点一点，它其实很快就就就,就吸过去，然后就流掉，就排掉这样。那再加上这个土壤呢，它有很高的这种矿石，所以所以葡萄的葡萄藤呢，呃，会有很多的营养成分，嗯，然后也会吸取很多的特质，就是这种石头啊、矿石啊，很原始的这种风土的味道。那其实因为黄土的特质也是很容易吸收啦，它里面所有的营养成分很容易被吸收。再加上它很松散，所以其实你的那个葡萄根呢、啊，它可以不断不断地往下扎根。那我们知道，可能可以到十五公尺这么深，那当然对葡萄的生长是很好的，因为它这样子的话，不需要每一年都靠天气嘛。所以那年特别干、那特别湿，我们讲说这个葡萄酒的年份怎么样的，但是它可以依照自己的节奏，那往地底下去找食物、找养分、找水分。所以呢，这对葡萄的生长来讲呢，其实是很浑然天成、很棒的一个状态。那有几个比较有趣的地方有名，有这个 Loess 黄土，呃，德国、奥地利跟匈牙利有，然后再来就是 Washington State 华盛顿州的 Walla Walla Valley， 它有黄土，还有纽西兰，然后还有。美国的 low 啊，那最后当然就是黄河这边的陕西的黄土是非常有名的。好，那今天就跟各位分享呢东欧酒，呃，还有一点点葡萄酒的历史在这边。那我们讲说这个要要。追本溯源嘛，虽然我们现在大部分人知道有新世界旧世界，但是在旧世界当中一定还有他的祖先，所以就让我们一起往东欧探究。那虽然他们中间经过的这些战乱啦、共产啦、历史啦、土耳其人，呃，的确是让他们有一点点断了这个葡萄酒的历史、呃。不过他们现在非常积极的努力，想要扳回一程，因为他们的确有这样的资质。呃、有这样子的风土，有这样子的天然环境，让他们可以继续去做好酒，所以非常拭目以待。那也正是因为没有这种名牌的包袱，所以各位可以在喝东欧酒的时候，用非常合理的价格，然后喝到非常有理念、很有这种哲学啦，或者说自然的东西，自然派的东西，比较不会让你头痛宿醉。所以这不常也是另外一个呃新形态的葡萄酒呃可以追求的方向。嗯，所以各位喝习惯了新世界，喝习惯了旧世界，或许现在就是在可以往旧旧世界去看看了。啊，今天呢，一听就跟各位分享到这边，拜拜。